0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Liebe Zuschauer, ich habe eine Frage für Sie. Wie gnädig sind Sie? Und das muss nicht eine rhetorische Frage bleiben. Sie können mir die tatsächlich beantworten, wenn Sie möchten. Wenn Sie ganz ehrlich sind und sagen, ja, ich schreibe dem Winfried Vogel mal eine Mail, können Sie über unsere Homepage, die eingeblendet wird, sehr gerne tun. Und ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören, weil das ist eine Frage, die ich für mich selber auch immer wieder reflektieren möchte. Wie gnädig bin ich eigentlich mit anderen Menschen? Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass Jesus gekommen ist und dass er uns vorgelebt hat, wie das eigentlich ist, auf Augenhöhe jemanden zu begegnen und vergebungsbereit zu sein, sich verletzlich zu machen. Da haben wir in Jesus sicherlich das große Vorbild. Und Jesus ist immerhin Gott, der zu uns gekommen ist. Aber jetzt ist heute die Frage mit dem Titel Gnädige Zuwendung, wie halten wir es denn? Und da können wir sicherlich auch aus der Bibel einiges lernen. Natürlich wieder, wie Gott mit Menschen umgeht in der Geschichte der Bibel, die uns geschildert wird. Aber daraufhin abgeleitet die Frage, wie halten wir es? Das möchte ich mit den Gästen gerne besprechen. Und heute sind dies meine Gäste. Christine K. kommt aus dem Süden Österreichs. Sie hat Theologie und Erziehungswissenschaften studiert und ist Mutter von fünf Kindern im Alter von 2 bis 13 Jahren. Sie sagt, sie sei gerade in den vielfältigen Herausforderungen des Lebens dankbar, Für die Beziehung zu Gott. Caro Naumann stammt aus der Nähe von Wien und lebt derzeit in Südhessen. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Und sie arbeitet als Pädagogin und Internatsleiterin am Christlichen Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt und ist in ihrer Freizeit gerne in der Natur. Johannes Wanneck hat Theologie und Soziologie studiert, ist Pastor geworden und macht derzeit eine Ausbildung zum Ehe- und Familienberater. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er sagt, die Bibel fasziniere ihn und fordere ihn oft genug heraus. Thomas Petracek ist in einem christlichen Elternhaus in Tschechien aufgewachsen und ist dadurch motiviert worden, sein Leben in die Hand Gottes zu legen. Er arbeitet für Adra, ein christliches Hilfswerk, das weltweit tätig ist. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. So, ich bin mal gespannt, was ihr zu diesem Thema zu sagen habt. Gnädige Zuwendung. Ein erstes Beispiel aus der Bibel. 1. Mose 28. 1. Mose 28, schlagen wir das mal auf. Das ist in der Geschichte von Jakob. Jakob war ja der Enkelsohn von Abraham. Und... Bevor wir das lesen, was wir jetzt lesen wollen, wäre es wahrscheinlich gut, wir würden mal Revue passieren lassen, was der Jakob so für ein Mensch war. Ähm, Habt ihr das gerade parat? Was war denn mit dem Jakob? Was war denn das Besondere in seiner Geschichte am Anfang? Der hatte doch einen Zwillingsbruder, den Esau. Was ist da passiert?
1: Naja, der Jakob wollte gerne das Erz- Erstgeburtsrecht haben, sind äh, Zwillinge.
0: Also, das war so die Geschichte mit dem, mit dem Erstgeburtssegen. Mhm. Ja, da hat man einen besonderen Segen bekommen, wenn man Erstgeborener war. Genau. Okay, und er wollte das gerne haben. Mhm. Aber der Esau war eigentlich.
1: Leider zu schnell.
0: <lacht> ja, der hätte es eigentlich kriegen sollen.
2: Genau. Was hat er dann gemacht? Der Jakob.
0: Ja, der Jakob.
2: Der Jakob hat es sich. Auf nicht ganz ehrbare Weise geholt. Er hat seinen Bruder betrogen, angelogenen Vater.
0: Auf nicht ganz ehrbare Weise. Das ist sehr vornehm ausgedrückt. <lacht> du hast recht. Er hat gelogen, er hat betrogen. Genau. Seinen Bruder betrogen, seinen Vater betrogen. Es ist eine Geschichte, die lohnt sich, einfach mal gelesen zu werden. Haben wir jetzt nicht die Zeit dazu. Also Auf jeden Fall halten wir fest, er war nicht nur ein Schlitzohr. Das wäre vielleicht noch zu schön geredet. Er war wirklich jemand, der betrogen hat. Mhm. Mit dem Ziel, den Erstgeburtssegen zu bekommen. So, jetzt lesen wir mal in Kapitel 28. Er musste fliehen. Das müssen wir auch noch dazu sagen. Er musste fliehen, weil als der Esau zurückkam und es mitgekriegt hat, hat er gesagt, den bringe ich um. Ich bringe meinen Bruder um dafür, was er da gemacht hat. So, und jetzt lesen wir mal die Verse 10 bis 17 in Kapitel 28. Wer von euch mag mal lesen?
3: Wer es hat, der liest. Kann ich gerne machen.
0: Aus der Neues-Leben-Übersetzung. Bitte schön, Johannes.
3: Jakob verließ bescheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne untergegangen war, richtete er sich an dem Ort, an dem er gerade war, für die Nacht ein. Er nahm sich einen Stein als Kissen und legte sich dort zum Schlafen nieder. Im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reichte. Und er sah die Engel Gottes auf ihr hinauf und hinabsteigen. Ganz oben stand der Herr und sprach, Ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham und der Gott deines Vaters Isaac. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir dein Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Staub der Erde. Sie werden sich ausbreiten nach Osten, Westen, Norden und Süden. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Da wachte Jakob auf und sagte, An diesem Ort ist der Herr und ich habe es nicht gewusst. Und er hatte Angst und sagte, Was für ein ehrfurchtgebietender Ort. Hier ist das Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Hm.
0: Äh, Versuchen wir uns doch mal hineinzudenken, die Situation. Ähm, Stellen wir uns mal vor, (lacht) ihr wärt ein Elternteil und Jakob wäre euer Sohn. Man nenne nicht jetzt Isaak, aber irgendwie... Der Sohn Jakob, der hat euch betrogen. Er hat euch angelogen, betrogen. Und ihr würdet jetzt anstelle von Gott ihn treffen. Also ich weiß nicht, wie wie würdet ihr das machen? Würdet ihr nicht sagen, ähm, können wir mal reden? Das wäre das Mindeste, oder? Können Können wir das mal aufarbeiten? Also was du da gemacht hast, das war ja wohl das Letzte. Was hast du dir dabei gedacht? Wie soll ich jetzt noch Vertrauen zu dir haben? Warum läuft das hier so anders? Könnt ihr euch das erklären?
1: Also ich, ich finde es super spannend, eben, dass Gott diesen riesigen rosa Elefanten im Raum nicht anspricht, ähm, der da einfach steht. Und das also, das ist, das ist wirklich faszinierend für mich. Und immer, wenn ich die Geschichte lese, oder auch andere, das ist ja nicht das erste Mal und das letzte Mal, dass Gott so für uns sonderbar reagiert, ist es extrem großartig eigentlich, weil er sofort, also er fokussiert sich nicht auf das, auf das Problem und auf das, was Schlimmes passiert ist, sondern er versucht, den Menschen dahinter zu sehen, wie kam es dazu, was, was geht wohl jetzt in ihm vor, wie kann ich ihn unterstützen, an diesem Problem zu wachsen, also er ist sofort im, im Fokus irgendwie, in das, Finde ich erstaunlich, also ganz großartig.
0: Aber ich meine, äh, 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 das muss doch irgendwie angesprochen werden, oder man kann das <lacht> doch nicht einfach. Ich meine, äh, sollen wir jetzt da die Schlussfolgerung ziehen, wenn sowas passiert ist, sprich es nicht an. <lacht> Schaffen wir das?
3: Johannes, du lächelst. Du überlegst gerade, wie du das machen würdest. Also ich, ich, ich glaube, hier, hier liegt ein ganz großer Vorteil vor. Du also Gott sieht in das Herz. Aha. Und ähm, da, da, da tue ich mir richtig schwer, auch bei, bei der Beurteilung anderer Leute. Ich bin ja immer der Maßstab der ganzen Welt. Ja? Ich mhm. bin das Zentrum und ich interpretiere alles richtig. Und ähm, ich, ich glaube, dass, ähm, dass das Bauchgepinsel ihm gerade seiner Seele gut getan hat und, und Gott es Gut, gut platziert. Es gibt nämlich genügend andere Beispiele, wo, wo Gott dann auch den Scheitel zieht in, in die andere Richtung. Aha. und ähm, Also, du würdest sagen, das ist so, so, so Psychologie hier? De, also, definitiv, an, angewandte individuelle Be- Begegnung. Psychologie, also, er, er, er sagt, er geht ja auch noch Schritte, ey, ähm, aus dir wird etwas ganz, ganz Großes und ähm, ich werde bei dir sein. Also gerade dieser Kontrast zu, mhm. zu Lebensnot, sage ich mal, oder Todesangst und dann dieses Wow, wirklich ein Kontrast, schwarz und weiß haben wir hier im Prinzip. Mhm. Und ähm, das, das, das baut ihn auf. Ähm, aber er, die, die Geschichte geht ja auch, auch noch weiter. Ähm, also es, es, es hat ganz verschiedene pädagogische Elemente im Leben von, äh, von diesem Streiter, von, von diesem gebeutelten Betrüger, würde ich jetzt mal so sagen. Okay.
1: Und das ist aber auch total wesentlich, was du sagst, weil es, es sieht dieses Individuum. Also er würde sicher nicht mit jedem Menschen so umgehen und das ist eben das Faszinierende. Dass, ähm,
0: also es kommt immer auf die Person an, es kommt auf die Situation ja. an auch. Genau. Okay, Christine, du wolltest was sagen?
1: Ja.
2: Ich weiß nicht, ob es den Rahmen es sprengt über ein bisschen andere Sicht auf die Geschichte. Mein Sohn heißt Jakob. Ähm, ich habe im Vorfeld viel nachgedacht über den Jakob, über den biblischen. Ähm, und ich finde den Jakob nicht ein einzig Schuldigen in der ganzen Geschichte, weil sein, seine Eltern wussten, dass der Jüngere den Segen kriegen soll. Sein Bruder hat es ihm eigentlich verkauft gehabt. Und jetzt hat sein Vater einen Fehler gemacht, sein Bruder einen Fehler gemacht und er hat sich gedacht, was, er wollte den Segen Gottes haben, der Bruder ja nicht. Und er hat es jetzt einfach getan. Ja? Es, war, es war nicht richtig, was er gemacht hat, ganz sicher nicht. Aber vielleicht hat er sich ein Stück weit von Gott allein gelassen gefühlt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er sich sicher in dem Moment. Ich, ich bin mir fast sicher, dass er sich nicht sicher war, ob Gott auf seiner Seite ist, ob der Segen jetzt wirklich gilt. Und das ist das, was er eigentlich wollte. Und Gott kommt jetzt und gibt ihm diese Zusicherung. Es, ich bin bei dir. Ich werde es dir das Volk machen. Also er hat, ich denke... Aber es ist jetzt meine Sicht auf diese Geschichte.
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig. Ich denke, wir sind dir dankbar, dass du das ein bisschen gerade rückst aufgrund der tatsächlichen Historie, Mhm. aufgrund dessen, was tatsächlich geschehen ist. Du hast vollkommen recht. Das hat ja eine Vorgeschichte gehabt. Und ich denke, das Entscheidende, was du jetzt auch herausgearbeitet hast, halte ich für sehr wichtig. Er wollte eigentlich das Richtige und er wollte eigentlich bei Gott sein. Während der Esau im Grunde genommen gesagt hat: pff, mir ist das egal. Ja, ich habe Hunger. Also das die, die berühmte Geschichte mit der, mit der roten Suppe oder was. Linsengericht, sagen wir immer. Ähm, genau wissen wir nicht, was es war, aber es war irgendwie was Schmackhaftes, was der Jakob da gekocht hatte. Und der Esau verkauft ihm. Ich meine, das war ja auch schlau vom Jakob, ne, dass er zum Esau sagt: Also gib mir dafür dein Erstgeburtsrecht. Aber es war einschneidend, dass der Esau sagt: Ich will das gar nicht haben, ich verkauf's dir. Also das ist die Vorgeschichte, aber Jakob, sagst du, wollte ja eigentlich... Ähm, das Richtige. Das Richtige und wollte bei Gott sein irgendwie und wollte die Bestätigung von Gott haben.
2: Und,
3: und vielleicht ist es, spielt es auch noch mit rein, dass Jakob vielleicht jetzt den Gedanken gehabt hat, jetzt habe ich es mir komplett verbaut, alles. Ja. Jetzt, ähm, jetzt habe ich versucht, ähm, die, die Sache in, ins Lot zu bringen, so wie ich es denke. Und jetzt ist das total ins Gegenteil gekehrt. Und ist jetzt Gott auch noch da? Hab ich, jetzt habe ich alles verloren. Ja. Vielleicht.
0: Ja. Ich meine, jetzt ist die große Frage, wie, wie, wie übertragen wir das jetzt auf unsere Situation, auf unser Leben? Was, was lernen wir daraus? Äh, immer das Individuum sehen, die Motive beachten. Äh, aber wie, wie hält man die Waage zwischen einer klaren Bewertung falschen Handelns Und dieser barmherzigen Zuwendung, wie wie kriegt man das hin? Denn auf beiden Seiten kann man sich ja den Vorwurf einhandeln, entweder zu hart zu sein oder zu weich zu sein. Beides ist ja nicht gut, oder?
4: Ja, die Geschichte geht auch weiter. Also es ist dann so, dass der Jakob dann auch nicht von sich alleine dann immer bestrebt war, alles gut zu machen. Er ist auf der Flucht ja, er hat nicht seinen Bruder sofort aufgesucht, gut, da war die Drohung, ja, aber vielleicht, sie hätten sich einigen können, das wissen wir nicht. Anscheinend gab es ja jede Menge Streit schon vorher mhm. zwischen den Brüdern und auch Konkurrenz und dann ist er ziemlich lange auf der Flucht, gründet seine Familie und irgendwann mal geht die Geschichte zum Ende, dass er dann wieder sein, seine Familie dann besucht, sein Bruder begegnet. Und das ist das Schönste an der ganzen Geschichte, dass die zwei wieder miteinander klarkommen. Aber was ja dazwischen noch passiert, da sind noch, noch viele Fragen. Aber ich glaube schon, diesen Moment auf der Flucht zu sein, ich schätze, das passiert uns immer wieder mal. Ja, wenn wir etwas Falsches machen, dann sind wir nicht sofort bereit zu sagen, ja, ich habe es falsch gemacht und äh, sei gnädig mit mir und so weiter und äh, nein, nein, wir sind auf der Flucht und vielleicht braucht man dann ja gewisse Zeit, um das äh, zu begreifen und die Begegnung hier mit Gott, ich glaube, das war schon eine Zuversicht äh, geben, die Vergebung als solche, aber es war auch dann noch einiges vor ihm, ja, also mhm. es lief dann ja weiter, das mhm. ja, sind sehr interessante Geschichte, ja.
0: Jetzt gibt es ja diesen äh, Spruch, den wir haben, Gnade vor Recht ergehen lassen. Ähm, ist Ist das tatsächlich praktikabel? Jetzt vom pädagogischen Standpunkt aus, meine ich. Oder ist nicht der Auftrag an den Pädagogen, dem Schützling klarzumachen, ich drück's mal positiv aus, zu wachsen, Einsicht zu gewinnen, über sein falsches Verhalten. Wo kommt da die Gnade rein? Das war jetzt schon mal eine sehr schwierige Frage.
3: Ja, ich bin, bin noch am Jakob kleben geblieben. Ich, ich glaube, dass in so einer Spannungssituation wir nicht den Fehler begehen dürfen, die, das Individuum zusammenzufalten. Also, was bist denn du für ein Loser? Und ähm, wie konntest du nur? Mhm. Ähm, sondern, dass wir die das Selbstbild, den Selbstwert erhalten, aber die, die Tat dann aber bewerten. So ist es auch, ähm, zum Beispiel, wenn ich zu schnell fahre, ich werde geblitzt mhm. und bekomme dann einen mhm. Strafzettel und mir wurde gesagt, okay, sie wurden, sie wurden erwischt, sie sind zu schnell gefahren, aber ich, ich persönlich als meine Person werde nicht diskreditiert. Du bist ein, ein absoluter Lutscher im, im Auto oder so, ja? du kannst kein Auto bedienen oder so, sondern meine Tat wird sanktioniert wird, wird behandelt, ist Gegenstand. Und so ist es auch, <lacht> ähm, g- glaube ich, wichtig in so einer Situation, dass ähm, wenn es etwas, wo ich Schaden nehmen kann, ähm, dass das be- entweder begleitet wird, dass ich äh, meine, äh, ja, meine Tochter zum Beispiel dahin führe, komm, du hast jetzt, keine Ahnung, eine Fensterscheibe kaputt gemacht, ich traue mich jetzt nicht, ich gehe mit dir hin, du darfst meine Hand halten. Und nicht, jetzt geh mal hin und richte das wieder irgendwie. Hauptsache, du machst es irgendwie. So, so diesen Weg würde ich einschlagen.
0: Ich meine, jetzt ist natürlich eine wichtige Voraussetzung, dass äh, jemand das einsieht, was er falsch gemacht hat. Was mache ich denn, wenn derjenige das nicht einsieht? Das kommt ja auch vor, oder? Mhm. Ja. Und er sich im Recht fühlt und sagt, ich, was habe ich denn falsch gemacht? Was machen man dann? Dann ist Gnade nicht angebracht, oder? Mhm. Christine?
2: Na, eben, ich, ich hab da... Ein sehr gewinnbringendes Kindererziehungsbuch äh, lese ich gerade von der Kai Kutzma, die ersten sieben Jahre wird, glaube ich, gerade übersetzt ins Deutsche. Und da sagt sie eben, wir sollten prinzipiell mit unseren Kindern schon gnädig umgehen, diesen gnädigen Umgang haben. Und sie bringt dann Beispiele ähm, und sagt, also es ist, wenn, sie das, wenn ein Kind das erste Mal einen Fehler macht und es wollte es überhaupt nicht, und ist, also es ist jetzt quasi im Effekt irgendwie passiert, dann darf man ruhig gnädig umgehen, wenn es die Regel wird. Na bitte, wir müssen ja erziehen. Also es ist nicht so, ist, Gnade kann nur Gnade sein, wenn man das Recht kennt irgendwie. Also wir haben schon einen Auftrag, unseren Kindern richtig und falsch beizubringen. Genau, also das, das hat mir gut gefallen.
0: Ich glaube, das war ein wichtiger Satz, den du gerade gesagt hast. Gnade macht nur Sinn, wenn man das Recht kennt. Also Gnade ist ja immer eine Antwort auch auf das Recht beziehungsweise auf ein Urteil, das gefällt wird. Ich, deshalb gibt es ja auch Leute, die lehnen Begnadigungen ab, weil sie sagen, ich bin unschuldig. Wovon, wofür soll ich denn begnadigt werden? Das gibt es ja auch. Und das zeigt sehr deutlich, dass es natürlich immer damit verbunden ist, es ist ein berechtigtes Urteil gefällt worden. Und dann, dann kann Gnade greifen.
1: Ja, nur jetzt, wenn ich das mal auf mich, auf mich beziehe, jetzt ja. auf die Frage, die du gestellt hast. Ich, ich könnte ja gar nicht erlöst sein wenn Gott mir nicht gnädig wäre. Also weil ich sehe, also du sagst, man muss ja ein gewisses Schuld-Eingeständnis irgendwo haben. Ja, okay, jetzt habe ich schon verstanden und das gestehe ich ja auch ein, ich bin Sünder. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ich jeden Aspekt begriffen habe. Mhm. Und trotzdem ist Gott mir gnädig und sagt, ich habe dich trotzdem freigemacht. Das heißt, ähm, wie soll ich sagen, Gnade hat für mich auch immer mit Liebe zu tun und mit dieser, mit dieser Verbindung die da herrscht offensichtlich und das ist nochmal eine göttliche Komponente, die da reinkommt, weil er mir auch noch, im, noch dazu in mein Herz schauen kann. Das heißt, so ganz vergleichen, glaube ich, ist das ein bisschen, also, das ein bisschen schwierig, immer so die biblischen Beispiele zu nehmen und das eins zu eins irgendwie dann auf uns umzulegen. Das halte ich für ein bisschen komplexer alles. Aber ich denke, dieses Bewusstsein hilft mir schon, darüber nachzudenken, auch wenn jemand noch kein Unrechtsbewusstsein entwickelt hat, ähm, ihn zu begleiten und ihn deswegen nicht gleich zu verurteilen und mich an dieser Thematik, die ja eben offensichtlich dann im Raum steht, mich direkt aufzuhalten. Also du hast von der Pädagogik gesprochen, meine Idee ist es schon immer, egal ob jetzt mit meinen Kindern oder auch im Internat, mit der betreffenden Person dran zu bleiben. Also ich kann nicht erwarten nach einem Gespräch mit einem Kind oder einem Jugendlichen, dass er sofort einsieht und sagt, ja, stimmt voll, hast absolut recht, mache ich nicht mehr. Ich meine, ja, können Sie schon sagen, machen Sie aber in der Regel dann nicht. Also es ist nicht ernst gemeint. Das heißt, es ist ein Prozess. Man Man muss den Denkprozess auch zulassen. genau. Mhm. Und und das dauert, das hat Zeit Mhm. und es braucht Zeit. Und es muss aber auch begleitet werden. Mhm. Es ist keine gute Idee, das einmal das Gespräch zu führen und zu sagen, Jetzt habe ich dann meine Meinung dazu gesagt, danke, das war es jetzt, nur fertig, Äh, sondern man begleitet das. Und dann kann sich auch was entwickeln. Muss nicht. Es ist immer noch der freie Wille da, dann auch Einsicht zu haben oder nicht. Oder die haben zu wollen oder eben auch nicht. Aber es ist unsere Aufgabe als Pädagoge, denke ich, ähm, sowohl in der Familie als auch im im beruflichen Settling oder auch mit guten Freunden. Also ich sage immer, wenn meine gute Freundin nicht ehrlich ins Gesicht sagen darf, was sie an mir erkennt oder wo sie sagt, das verstehe ich jetzt aber nicht, wie du agiert hast, dann stimmt irgendwas nicht.
0: Was ist dann Freundschaft? Genau. Muss man dann die Frage stellen. Genau. Ich bin mal gespannt, was sie zum nächsten Beispiel sagt. Das ist in Markus 10, im Neuen Testament. Es geht also um Jesus und wie er einem Menschen begegnet und wie die anderen ihm begegnen. Das ist, glaube ich, sehr interessant. Markus 10, die Verse 46 bis 52 Wer mag das mal lesen von euch? Christine, darf ich Gern. dich bitten, das zu lesen? Du hast die Lutherbibel.
2: Und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho wegging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege bei der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass, er, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und viele fuhren ihn an. Er sollte stillschweigen. Er aber schrie noch viel mehr. Du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, dass ich sehend werde. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und zugleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Weg.
4: Hm.
0: Also hier haben wir einen einen offensichtlich bedürftigen Menschen. Der hat ein ganz besonderes Bedürfnis. Er möchte gerne wieder sehen können. Und die Leute um ihn herum, die wollen ihn erstmal beiseite schieben. Und das ist lästig, peinlich, dass der so schreit. Aber Jesus ruft ihn her und, und Jesus gibt ihm dann das, was er haben will. Was nehmt ihr aus dieser Geschichte? Was lernen wir daraus? Können wir da was übertragen? Du sagst, Karo kann man nicht immer, ne? Ist nicht immer so einfach. Ist offensichtlich auch
4: komplexer in unserem Leben. Aber. Also, wenn wir etwas ums- erreichen möchten, dann müssen wir schreien. <lacht> Schreiben wir uns an. Ruf Mit mir schreien, schreien, und nicht aufgeben. Ja. Okay. Ja. Was ist heißt das, das so? Was heißt
0: das ganz praktisch?
4: Ja, also manchmal ist es so. Also, dass man einfach an der Sache dranbleiben muss. Okay. Und ich glaube auch im christlichen Leben ist es so, dass mhm. man nicht nur einfach die Sachen hinnehm, äh, hinnimmt und damit hat sich das auch ja getan. Nein, man muss auch dran dranbleiben. Okay. Ähm, die Begegnung auch mit Jesus spielt ja eine wichtige Rolle für diese Person. Ja, sie war blind. Vielleicht sind wir selber auch manchmal blind und bleibt uns nichts anderes als nur zu schreien und sagen, lieber Gott, hilf mir, hilf mir, ich brauche dich. Okay. Und erst in der Begegnung kommt ja vielleicht dann, ja, ja, dann die Erfahrung und äh, Vielleicht verstehen wir dadurch auch dann mehr. Und äh, wir wissen auch, dass am Ende äh, ihm Jesus auch dann sagt, folge mir nach, dass er dann auch mit ihm weiterhin gehen sollte. Also es ist eine sehr spannende Geschichte. Ähm, äh, Unterschiedliche Aspekte, würde ich sagen, in Bezug auf die Erziehung, Pädagogik und so weiter. Es ist interessant, dass Jesus letztendlich wusste, was er möchte, dass er das doch fragt. Was, was willst du denn? Ja. Und äh, der Bartimeus müsste letztendlich sagen auch, ich will das und das und das. Ja. Also auch klare Gedanken haben, ja. was will ich? Ja. Ja. In dem ganzen Schreien am Ende, doch, ich will sehen und ich glaube an dich. Ja, so, so. Dieses Schreien
0: signalisiert ja ein, ein starkes Bedürfnis. Meine Frage ist, wie hören wir denn das Schreien anderer? Es ist ja nicht immer laut, es ist ja nicht immer hörbar äh, mit unseren physischen Ohren, aber trotzdem gibt es viel Schreien.
3: Ähm, wie, wie hört man das denn? Also das Schreien steht für mich im Kontrast in dieser Geschichte zu dem Sei still, halt eine Klappe. Ja. Also vielleicht ist es auch ein bisschen eine, eine Trotzreaktion, Leute. Ich zeige es euch jetzt mal. Ich 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 gehe in die richtige Richtung. Ähm, ich ich versuche das auf mein Leben zu übertragen. Ähm, vielleicht gibt es Menschen, die meinen, sie sie sind im Recht und schieben sich zwischen ähm, zwischen meine Wahrnehmung und dem der bedürftigen Person. Ja, zu, zum Beispiel. Ähm, ich, ich versuche darauf zu achten, dass unser, unser Sohn die, die Liebe dieser Welt bekommt, aber dass meine Tochter genauso wahrgenommen wird. Wenn oh, Putsi ne, das, das, das Baby, aber dass meine, meine, meine Tochter genauso in den Arm genommen, genommen wird und Küsse bekommt und Aufmerksamkeit. Das muss gar nicht böse gemeint sein, aber dass dass wir wahrnehmen, wo die Randgestalten sind. Die, die die lauteste Musik machen, werden gleich gehört. Aber wo sind die die Randgestalten, die in der Ecke stehen?
0: Aber wie wird man dafür sensibel? Ich meine, du als Vater kannst jetzt sagen, okay, ich habe das irgendwie verinnerlicht oder ich habe mir das bewusst gemacht, weil das ist ja auch bekannt, es kann ja auch Eifersucht entstehen. Plötzlich ist ein anderes Wesen da, das die Aufmerksamkeit der Eltern voll in Anspruch nimmt. Und wo bin ich jetzt plötzlich? Ich hatte doch vorher die Aufmerksamkeit. Das ist ein klassisches Problem. Aber wie werden wir grundsätzlich sensibel für das Schreien anderer Menschen? Habt ihr da irgendwie einen einen Weg gefunden?
1: Beobachtung. Beobachtung? Ich finde das äh, elementar, das Problem ist, man fokussiert sich eben, wie du sagst schon, Johannes, meistens auf die Leute, die auffallen. Also die die Leute, die, wenn sie in in einen Raum reinkommen, den einnehmen, dann haben sie sofort alle Blicke irgendwie. Ähm, solche Leute gibt's. <lacht> Und dann gibt es aber auch die, die wirklich untergehen. Oder die sich ganz selten nur melden. Also egal ob jetzt in einer Runde oder auch im, im, im Gespräch, wenn man Leute zu sich nach Hause einlädt, dann ist meistens einer, der viel erzählt. Und dann gibt es einen, der irgendwie kaum was sagt. Es sei man spricht konkret drauf an. Das heißt, ähm, so von also in Bezug auf zu Hause ist es jetzt bei mir übersichtlicher. Also ich habe zwei Kinder. Bei der Christine ist es sicher auch nochmal was anderes. Da muss man nochmal genauer schauen und genauer beobachten und genauer hinhören. Ähm jetzt einfach lauter am Tisch. Ja. alle gehört werden Genau, oder das. Ähm Aber ich denke jetzt gerade in der Kirchengemeinde, wo manchmal viele Leute zusammenkommen oder auch in der Arbeit, wo man viele Kollegen hat oder eben auch im Internat, wo viele Jugendliche sind, ähm, da passiert das schnell, dass man Leute übersieht. Und ähm, ich für meinen Teil habe mir dann angewöhnt, ich bin auch jemand, der eher viel redet und viel mittendrin ist und so. Und ich muss dann auch immer mich erinnern und sagen, so jetzt halt du mal den Mund (lacht) und geh mal wieder in den Beobachterstatus. und dann einfach mal zu gucken, was passiert denn hier gerade im Raum? Wo ist denn jeder? Wo bewegt sich wer? Wer hat was gesagt? Wer hat schon lange nichts gesagt? Also da mal drauf zu gucken und auch langfristig natürlich dann Dynamiken zu entdecken, nicht nur im Moment, sondern auch dann zu schauen, wo kann Kann man, man diesen kann Blick
0: lernen, den Blick für andere? Ich, meine, nicht so ich erinnere mich jetzt, Johannes, du hast glaube ich in einer der vorigen Sendungen gesagt, ich weiß nicht, ob es deine Tochter war, wenn sie aggressiv ist, sendet sie eigentlich eine bestimmte Botschaft, dass sie Zuwendung braucht. Das heißt, auch die Lauten hm? sagen vielleicht mit ihrem Lautsein, ich brauche etwas. Aber das ist schwer, oder? Ich meine, wenn einer laut ist oder zornig ist, ärgerlich ist und alle anderen scheinbar tyrannisiert, das ist schwer, dann gnädige Zuwendung zu üben, oder? Wie machten ihr das? Weiß man das dann instinktiv? Weißt du das, Christine, Wenn einer eines deiner Kinder du sagst, das muss ich mal wieder in den Arm nehmen?
2: Ja, das, man merkt schon, wann ein Kind wieder ein bisschen untergeht und mehr Zuwendung braucht. Okay. Aber es ist, für mich ist der Aspekt aus der Geschichte da ganz spannend, weil es ist ja den Leuten peinlich, dass er so laut schreit. Und ich, ich kenne das Gefühl, mir ist sehr schnell was peinlich. Und Und das ist in der Kindererziehung oft gar nicht so ohne, wenn man eben unterwegs ist oder in der Kirchengemeinde ist oder im Einkaufen und es passiert so etwas, was einem eigentlich peinlich ist. Und da dann sich darauf zu besinnen, was braucht aber jetzt das Kind? Und nicht, wie stehe ich da oder was denken sich die anderen, sondern was ist denn eigentlich, was passiert denn gerade eigentlich? Und das schafft man nicht immer, aber das ist eben das, was wir aus der Geschichte rausnehmen, dass Jesus die Menschen sieht, was sie brauchen. Und das war seine letzte Chance. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem und er verlässt die Stadt schon. Und er so bleibt da stehen und hilft dem. Also, so, ja.
0: Sagen wir es doch mal ganz praktisch. Das Kind braucht jetzt die Süßigkeit an der Kasse. Brauchen? (lacht) Also, nach nach seiner Meinung auf jeden Fall und zwar ganz dringend. Kennen ja, wir alle die Situation, ja, haben wir alle schon mal beobachtet und du ihr kennst es wahrscheinlich aus eigener ja. Erfahrung. Ja, das äh, ist man steht war ja nie ein
2: Thema, weil wenn man von vornherein klar ist, ist es bei mir jetzt nie so stark geworden, aber es okay. gibt andere Themen eben. Diese, ja. ja, dieses und dann Attragü- schreit das Kind Verhalten und ist schreit für mich und es ist, ist, ist peinlich? Ja, genau.
0: Ah, oh, was mache ich dann?
1: Ja, und da dann versinke ich,
0: ich am liebsten im Boden, ja, genau. das ist mein Kind, das so schreibt.
1: Süßigkeit kaufen natürlich.
4: Okay, das wäre die einfachste Lösung. Das, das ist die Gnade dann am Ende. Das ist die Gnade. <lacht>
1: das haben wir gelernt.
0: Ja, also, wir, wir merken schon, es ist nicht immer so einfach, oder?
1: Ja.
0: Weil wir ja eben auch einen, wie, wie nennen wir das, einen Erziehungsauftrag haben, wo wir dem anderen ja irgendwie eine Orientierung geben wollen, was gut ist.
2: Und ich finde es so angenehm, wenn andere andere Menschen dann gnädig sind auch. Also ich möchte eigentlich eine Person werden, die nicht die Leute dann gleich verurteilt, die so so agieren, auch wenn sie Fehler machen. Weil ähm, ja, Gnade von anderen zu erfahren ist, also wenn man selbst sehr hart ist, dann hat es manchmal vielleicht sogar mit Angst davor zu tun. Mit Angst zu tun, Angst davor, dass man beeinflusst wird durch schlechtes Verhalten oder so. Und wenn man eben weiß, jeder Mensch ist wertvoll, das hilft schon. Und auch wenn Kinder sich eben schlecht verhalten oder eine schwierigere Phase haben, dass man sich nicht zurückzieht dann, sondern tut, was man tun kann irgendwie. Hm. Wobei Klarheit wichtig ist. Dass, da sind wir uns eh alle einig. Und trotzdem gibt es eben diese Phasen, wo man schlechte Nächte hat und drunter und drüber geht und dann agiert man eben nicht immer richtig. Und da finde ich, hilft es dann, wenn Menschen gnädig sind.
0: M- müsst ihr auch manchmal gnädig mit euch selbst sein? Schon? Gelingt euch das?
1: Schlecht. Wo du gerade
0: erwähnst, ja, man hat mal einen schlechten Tag, man hat schlecht geschlafen, man ist schlecht Mhm. drauf und man sagt Dinge oder macht Dinge, die nicht gut sind für die anderen, und für einen selber ja auch nicht, dann gnädig zu sich selbst sein ist gar nicht so leicht, oder? Weil man genau. sich vielleicht hinterher sagt, meine Güte, warum mhm. habe ich mich so gehen lassen? Oder warum ist mir das passiert?
4: Thomas Ja, man holt sich die Schokolade, ne? so, so die Süßigkeiten, <lacht> okay. die Gnade. Also das ist dann die Gnade an sich selbst, <lacht> dass man sich den Wunsch erfüllt. Okay. Ja, aber, ja, aber du auch. hast ja recht, das ist nicht, nicht einfach. Ja? Ja, also so, weil wir immer irgendetwas anstreben. Ja. Und vielleicht ist es manchmal zu heftig. Ja. Und vielleicht kommen wir gerade dadurch nicht zur Ruhe. Ja, äh, weil das ist auch etwas, was wir brauchen, so also, eine Gnade für uns selbst. Ne? So, so. Da
2: hilft mir schon extrem, eben wieder das Beispiel lese und auch die Bibelgeschichten. Als Jugendliche wollte ich mir ein Daniel oder ein Josef sein, weil ich halt alles richtig machen wollte. Und, und da sind halt keine Fehler drin von diesen beiden Männern. Und mittlerweile bin ich so froh um den Mose zum Beispiel, der den Gott so verwendet hat, trotz seiner impulsiven Art. Als Kind wenn man gedacht, pff, bringt da jemanden um und Gott beruft ihn dann, das Volk zu befreien. Und heute denke ich mir ja, weil Gott mehr gesehen hat und ihn als Gesamtes nimmt. Also da da merke ich schon, also mir mir helfen all diese Bibelgeschichten gerade, wo eben die Leute nicht perfekt sind, weil Gott trotzdem mit ihnen arbeitet. Und das ist mir sehr wichtig geworden. Also
3: Also mir hilft die Reflexion mit Menschen, die mir wichtig sind, die mich kennen, weil ich vielleicht auch manchmal zu hart mit mir umgehe oder auch zu lasch kann sein, was mir in der letzten Konsequenz hilft auch in der Erziehung oder im Umgang mit Menschen, wenn das jetzt nicht über die Stränge geschlagen ist, dass dass Menschen auch resilient sind. Also dass wenn ich mal einen Fehler einen vermeintlichen Fehler bei meiner Tochter in der Erziehung begangen habe, dann weiß ich, dass es morgen, wenn sie jetzt im Bett liegt, dass es morgen ein neuer Tag gibt und dass wir wieder diesen Tag mit, mit guten Dingen füllen können, mit ein neuer Anfang. Und das, ich, ich glaube, das hat Gott, Gott reingelegt. Auch die Vergesslichkeit, die bei mir ziemlich stark manchmal ist. Aber das ist auch gut, dass man das Schlechte dann auch vergisst, zum Beispiel. Also nicht diese Grenzüberschreitung, dieses, was, was mich erschüttert, aber dass man auch vieles vergisst und dass man wieder eine neue Chance hat. Ich meine, das ist ein interessanter
0: Aspekt, wenn du in diesem Kreis, wo wir über gnädige Zuwendung sprechen, das Vergessen erwähnst. Äh, Würdet ihr sagen, Gnade hat auch was mit Vergessen zu tun? Traue mich fast nicht, das zu sagen, weil wir sagen immer, nee, Vergessen geht ja auch nicht. Aber ist es nicht ein Stück weit Vergessen? Wie seht ihr das, wenn ich gnädig bin einem anderen gegenüber oder mir selber gegenüber? Dass ich etwas hinter mir lassen kann. So habe ich dich jetzt verstanden. Ja, ja. Ich kann es hinter mir lassen. Ich kann sagen, da ist ein neuer Anfang. Ich fange morgen früh neu an. Oder ich, ich nehme mir etwas vor und 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 was weiß ich. Mit Gottes Hilfe werde ich das jetzt packen. Werde ich das werde ich das schaffen. Also auch was in dem Sinne vergessen können, hinter sich lassen können. Was meint ihr?
1: Hm. Ja, in dem Sinn vielleicht, aber in der Wortbedeutung ist es natürlich schwierig, weil Vergessen beinhaltet, dass ich mich wirklich nicht mehr erinnere. Ja. Und dann, und da, Man also, muss es differenzieren. Also ich würd, würd, dann, dann würde ich das Wort nicht so passend finden, ich würde eher vergeben, dann passender finden tatsächlich, weil dann, dann, also das beinhaltet das für mich. Wenn ich gnädig bin, dann kann ich Dinge auch vergeben, wenn sie vielleicht noch unausgesprochen sind oder auch gar nicht geklärt werden können oder ja. was auch immer. Das ist dann eine Form der Gnade. Auch wenn ich es nicht aus der Welt schaffen kann, ja. kann ich es trotzdem vergeben. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Deswegen, also vergessen finde ich ja, schwierig. Ja, klar. Vergeben werden Und, und mehr. die mehr.
0: chemisch-elektrischen Prozesse in unserem Gehirn lassen das ja auch gar nicht zu. Ne? Das wird tatsächlich vergessen. Also es gibt zwar vergessliche Menschen, wie du von dir selber sagst. Ja? Ich <lacht> das vergesse das tatsächlich. Das mag ja auch eine Art Gnade sein. Ja, Amen. Oder vergessen. auch ein Fluch ein bisschen. <lacht> ja gut, aber, aber in dem Sinne ja vielleicht Gnade. Aber äh, vielleicht... Es ist es auch eine Aufgabe, so, sich so zu verhalten, als hätte man es vergessen. Mhm. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Also ich bin dem anderen gnädig. Ich gebe ihm Gnade, Barmherzigkeit. Ich vergebe ihm und verhalte mich dann so. Denn das ist immer das
4: Problem. Nicht? Ich habe es nicht vergessen. Ich, jedes Mal, wenn ich den sehe, denke ich da wieder ja. dran. Aber das, das ist gerade das, was er passieren soll. Wie sollen das ja vergessen? Dann wird es auch einfacher für uns ja. am Ende. Ja. Weil ich glaube, diese Erinnerungen sind dann auch nicht immer schön. Also, ich glaube, es ist schon etwas, wenn man sagt, ich habe dir vergeben, aber ich werde es nie vergessen, das ist nicht richtig. Also, es ist besser zu sagen, ja, ich habe dir vergeben und ich will das einfach vergessen. Ja, so komplett.
1: Ja, ja. ja, das ist richtig, das zu sagen, ich bin voll bei dir und ich finde, das muss auch die Einstellung, die Motivation dahinter sein, sonst ist es auch nicht wirklich vergeben. Aber. Dennoch, ich meine jetzt ganz ehrlich, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch komisch, aber ich kann nicht nicht sagen, es ist weg. Also ich ich möchte das gerne und das ist auch das Ziel, das ich anstrebe, aber ich, ich kann ja nicht aus, also es geht ja nicht, ich kann das nicht auslöschen. Das heißt. Ja, tatsächlich ist es schon
2: so, dass Dinge, die halt, man kann es überschreiben. Das ist vielleicht der bessere Ausdruck.
1: Also mit positiven Erlebnissen ja, genau. dann meinst du? Ja, ja, da bin ich ganz bei dir. Das Und irgendwann ist es dann klein. So, so klein oder ja, ja. eben vielleicht wirklich weg.
2: Spielt ja.
4: keine Rolle mehr dann.
1: Ja, da, das,
3: ja, das genau. bin ich alles genau. bei euch, das da ist alles ist,
1: okay ja. für mich, aber
3: ich, ja. ich, ich, ich würde aber sagen, dass manche Dinge ein Teil von meiner Biografie und meiner Persönlichkeit auch werden. Es ist nur die Frage, wie gehe ich damit um? Ja. Sehe ich es als Ressource und ja. versuche dann ein, aus dem Negativ-Vorzeichen einen Plus zu machen ja. und, und, und das als Energie dann umzuwandeln oder dass es auf die Straße kommt, letztendlich. Aber das, ähm, pff, da kannst du uns nochmal dafür einladen und dann kommen wir nochmal mal. Und reden drüber. Ich glaub, du meinst, war so ein großes ja, ist? Ja, ein breites Feld, wirklich, ja. Also vergeben lassen ähm, ist, ist ganz schön, aber wenn ich jemanden vergeben muss, der mich in, in meiner Ursubstanz. Ich will kurz
2: sagen, es ist eine einzelne Tat, wenn wir jetzt gerade an die Kinder denken oder so Kleinigkeiten vergisst man schon schneller mal. Aber wenn die Beziehung hm. schon getroffen ist, weil das immer genau. wieder ist, dann sind wir nämlich bei einem anderen Punkt genau. ja. mhm. Und und dann fängt es an, ja, also dann wird es schwieriger.
0: Und, und was mache ich dann? Was mache ich in der Situation, wenn es tatsächlich an die Beziehung geht, wenn es an das Vertrauensverhältnis geht? Und ich möchte, weil ich es eingesehen habe, vergeben, aber ich merke, es, es beeinflusst mich natürlich, was da geschieht. Du sagst, es ist Teil meiner Biografie geworden. Und du sagst, ich kann das ja, das ist ja da. Ich kann es ja nicht einfach mir rausoperieren. Die Erinnerung ist da. Und wenn ich den anderen sehe, werde ich
3: jedes Mal daran erinnert. Mhm. Was mache ich denn da? Lebe ich einfach damit? Ich würde sagen, ich muss investieren. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich das Konzept Gnade in meinem Leben in Anspruch nehme dann, ähm, und verstanden habe, dann... Äh, ist, ist mein Zugang zu dieser Person, die mich gekränkt hat oder wo was kaputt gegangen ist, wieder der Zugang, okay, ich möchte in diese Beziehung wieder investieren. Auch äh, mit, mit diesem Hintergrund, aber mit der Einstellung, dass etwas wieder heilen kann, dass, dass der Mensch mir wichtig ist ähm, und dass es vielleicht vernarbtes Gewebe zurückbleibt, aber es, es ist eine Heilung entstanden. Ich, ich kann wieder laufen, ich kann mich wieder umarmen, ich kann... Mit jemandem wieder lachen zum Beispiel. Ja.
0: Liebe Zuschauer, ich habe Ihnen am Anfang dieser Sendung eine Frage gestellt und ich stelle Ihnen jetzt wieder eine. Ich gebe die Frage einfach an Sie weiter. Und ich würde mich tatsächlich freuen, wenn Sie, wenn Sie mir schreiben. Ähm, die Frage lautet, wie gehen Sie damit um, wenn Sie verletzt worden sind und Sie vergeben und Sie können aber nicht vergessen. Also rein physisch können Sie nicht vergessen und das belastet ihre Seele. Wie gehen sie damit um? Wir haben jetzt einiges gelernt, denke ich, aus dem, was die Bibel sagt, wie Gott mit Menschen umgeht und wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, mit diesem Bartimaeus zum Beispiel, diesem Blinden am Wegrand. Das ist sehr beeindruckend, finde ich, wie, wie Jesus, wie Gott Menschen sich gnädig zuwendet und sie besser behandelt, als sie es wahrscheinlich in ihren eigenen Augen verdient haben. Und das führt uns gleich zum nächsten Thema, ein Thema hängt ja am anderen, wir unterbrechen eigentlich nur. Das nächste Thema ist ein beeindruckender Gott. Wir brauchen alle Vorbilder und wir versuchen ja aus der Bibel, diese Vorbilder irgendwie herauszunehmen für unser eigenes Leben, damit wir dem nacheifern können. Und Gott ist natürlich das beeindruckendste Vorbild, das es überhaupt gibt. Und er hat sich in Jesus uns offenbart, so dass wir das auch irgendwie fassen können. Er hat er hat Arme und Beine gekriegt, dieser Gott, hier auf dieser Erde. Und das, glaube ich, ein sehr beeindruckendes Thema. Und ich hoffe, dass dieser Gott uns nächste Woche sehr beeindrucken wird. Ich freue mich, wenn Sie sich auch beeindrucken lassen. Bis dahin, alles Gute Ihnen. Sie hörten auf Channel
3: Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.